0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje estou acompanhada da Daiane dos Santos. Estou muito feliz de te receber aqui, Dayane. Seja muito bem-vinda.
1: Ai, Helena, eu que agradeço o teu convite de participar aqui do Jornada da Calma, para a gente conversar, bater um papo gostoso, né?
0: Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, estou muito feliz. Eu ainda nem contei para os ouvintes aqui no podcast, mas quem me segue lá no Instagram já, já percebeu que eu mudei de, mudei de emprego, continuo como colunista da Vejinha, Natal Felicidade, Jornada da Calma continua, mas eu assumi a editoria-chefe da Boa Forma e a Daene dos Santos, é a nossa capa da edição de abril, uma capa linda, 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 que eu fiquei muito emocionada de fazer. E eu fiquei com uma pergunta na cabeça, Dai, que você me disse na entrevista que tudo que você faz, você tenta fazer com o coração. E essa é uma frase muito bonita, né? Mas a hora que a gente se encontrou ali para fazer a falta de capa, todo mundo com teste, PCR, tudo dentro do, da segurança máxima que a gente poderia fazer, eu vi a dedicação com que você se jogou naquela experiência, falei, nossa, isso é que é fazer com o coração, não é da boca para fora, isso é fazer de verdade com o coração. Mas eu fico pensando como... Se isso sempre foi assim, ou se foi uma coisa que você foi cultivando? Essa essa paixão e essa entrega por tudo que você faz?
1: Olha, Helena, eu acho que eu, tudo que eu tento fazer na minha vida sempre com muita intensidade. Eu acho que eu me entrego mesmo, né? Primeiro que eu quero agradecer pela oportunidade de fazer essa capa linda e essa repaginada da boa forma, né? Parabéns à revista Você, que está mostrando que ter boa forma não é somente ter um belo corpo, né? Porque todos os corpos são belos, não tem um estereótipo certo, mas sim estar em boa forma com o nosso espírito, com a nossa espiritualidade, com a nossa alma, estar feliz mesmo, estar amando. Então eu acredito muito nisso, que tudo que a gente faz, a gente tem que estar amando o que a gente faz para as coisas darem certo. E naquele momento, nós todos estávamos muito apaixonados pelo que a gente estava fazendo né? E isso eu tento levar para minha vida mesmo. Primeiro eu acho que essa paixão de daquilo que a gente fica encantado, e que a gente quer fazer o nosso máximo, depois o amor, né? Vem, porque o amor ele, ele ele supera as dificuldades, né? No nosso caso ali naquele momento, já tinha passado do nosso horário, né? A gente teve que, teve vários pescalços no meio do caminho e a gente conseguiu reverter tudo, porque tava todo mundo num clima muito gostoso, muito bom, muito animado, a gente sabia da importância do que a gente estava fazendo, dessa nova fase, desse novo olhar para a revista e desse novo olhar para a gente. Então, não tem como não amar, entendeu não tem como não se entregar. E tudo que a gente faz com entrega dá certo, né? Vem a mãozinha de Deus ali em cima e dá certo mesmo, né? Porque é para ser desse jeito. Então, eu gosto de, de ter essa intensidade. Eu, quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu, que eu não estou confortável, né? Ou que, de alguma forma, não é exatamente como eu gostaria de fazer, eu falo que, por mais que eu não fale, a minha expressão vai mostrar, né, eu vou mostrar de alguma forma que não tá confortável, que não vai ser bacana e o resultado também não vai ser tão legal como poderia ser, diferente do que a gente viveu, né, na nossa super experiência ali com a foto, no, novas da boa forma agora, aquele momento tão especial e não tinha como não amar, como não curtir aquele momento e como não me
0: entregar de corpo e alma para aquele momento. Eu acho muito legal você falar isso, porque às vezes eu acho que a gente pensa que quando a gente vai fazer uma coisa com entrega, com paixão, com amor, isso significa que vai ser tudo tranquilo, tudo calmo, e às vezes não é assim, né gente, tem percalços no meio do caminho, as coisas acontecem, o mundo tá girando e a gente tá se adaptando a tudo que tá acontecendo. E, e eu fico pensando, e a gente conversou um pouco sobre isso, sobre quanto do aprendizado do esporte da ginástica você levou para a vida e, e hoje pode levar isso para muito mais pessoas. E eu fiquei pensando nisso, que essa, essa mentalidade que... Ela aceita que às vezes as coisas vão sair diferente do que a gente planeja, né? É, eu sinto que essa capacidade de percepção de que, ok, eu estou aberto aqui, pode acontecer alguma coisa que vai sair do meu controle, mas eu vou fazer o meu melhor mesmo diante disso. É, isso é treinado no esporte, na ginástica, por exemplo? Eu fico pensando isso, até, até o movimento dar certo, quantas vezes ele deu errado? E como é que a hora que dá errado a gente não fala assim, agora eu desisto, né, porque nossa, já deu errado, então eu não consigo. É, é um treino de persistência, de resiliência, ou, ou é mais inato mesmo, Daí? Isso pode sim ser treinado. Essa, essa persistência, essa essa visão da
1: resiliência, ela pode ser treinada, assim A gente treina muito isso dentro do esporte. né A gente saber lidar com os momentos de adversidade, momentos que não são tão fáceis, né saber que a gente está fazendo alguma coisa que a gente ama muito, mas que podem acontecer situações que não vão ser tão prazerosas né? para a gente naquele momento. Mas também a gente tem uma compreensão que é uma coisa muito grande que a gente está fazendo né? e que a gente ama muito. Então, isso ajuda. Uh, eu acho que é muito mais fácil quando a gente já tem isso dentro da gente, entendeu? Quando a gente já tem essa, essa compreensão, e óbvio que, aos poucos, quando a gente vai ficando mais maduro, essa maturidade nos traz uma calma maior. Porque eu sinto, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então, uma das coisas que eu sempre precisei muito é, é manter essa minha energia equilibrada para eu conseguir aplicar essa energia de uma forma boa, entendeu? Entendeu? E isso também era dentro da ginástica, isso a gente aprende, né, Essa canalizar essa energia, essa ansiedade que ela é positiva, mas ela tem que ser controlada para não virar uma coisa negativa, isso aí a gente consegue treinar, consegue trabalhar dentro do esporte, a gente aprende que vai haver momentos, né, que vão ser super legais, que vai dar tudo certo, e vai ter momentos que não vai dar certo, que por mais que a gente treine isso, às vezes não vai dar certo, vai sair do controle, né, que a gente não tem controle nenhum, na verdade, nada, a gente acha, a gente pensa que a gente tem, mas a gente não tem, né, e a gente vai conseguir fazer, e nós vamos conseguir fazer, agora tô falando de gente, pensei muito sobre essa palavra hoje, que eu falo muito a gente, né, em vez de nós, uhum. e agora tô ouvindo isso e tô pensando, e é justamente isso, nós temos, né, uh, a gente ou nós, temos isso, essa, essa questão de, de achar que a entrega só vai ser boa, só vai ser, pra... nada de ruim vai acontecer, e que só pode fazer dessa forma quem já nasceu com isso. Mas não. a gente Nós conseguimos treinar, sim, isso. Eu estava conversando com meu sobrinho, Helena, sobre isso outro dia. Sobre essa questão do aprender. E do ato do aprender vir também com o erro, né? Vir também com o não dar certo de vez em quando. Porque ele estava me falando que o ato de errar era um fracasso. Eu falei, não, são coisas diferentes, né? Uh, o fracasso é uma coisa, o erro é outra coisa. O erro faz parte do aprendizado. Dificilmente a gente vai aprender algo sem errar. E tá tudo bem, né? A gente vai encontrar o equilíbrio certo e vai fazer a coisa certa ou a gente vai entender que aquilo não é pra gente. né? O fracasso é diferente. Eu vejo fracasso assim, quando a gente não tenta algo porque a gente tem medo de não dar certo, isso para mim já é um fracasso, ou quando a gente começa algo e a gente não termina, Né? Então, essas visões eu vejo como realmente um fracasso, quando ou quando a gente tem, ou, ou a gente tem aquela, aquele bloqueio tão grande na nossa vida que a gente não dá continuidade para aquilo que a gente está fazendo. Que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando agora aqui, com os momentos que a gente tem trazer, prazer, que a gente quer ir adiante, que às vezes não vão dar certo, mas que a gente tem que ter a certeza do porquê que a gente está fazendo aquilo ali. A gente tem que ter essa compreensão. E essa inteligência emocional, né, essa maturidade para a gente conseguir empregar ali a emoção certa e agir da forma certa, para a gente conseguir chegar até o final daquela incógnita que a gente tem ali por enquanto, né? E se der certo, ótimo, e se não der certo, ok também, a gente aprendeu, né, de alguma forma, mas o importante é a gente realmente uh, compreender que, que faz parte, que tudo isso faz parte do aprendizado da vida, dentro ou fora do
0: esporte. Nossa, eu fico pensando, quantos anos tem o seu sobrinho, Dai? Ele está com 17 para 18. E isso é muito da juventude, eu vejo muito isso, sabe? É incrível a, a gente poder ter essa conversa. Foi, foi num curso recente que, que me caiu essa ficha também, é, que o professor colocou um monte de foto, daquelas fotos bem bonitinhas, assim, de criança comendo macarrão, que tem macarrão na bochecha inteira, no nariz, atrás da orelha, no cabelo. E aí eram várias fotos de nenês, assim, começando a comer. E, e com a mão suja, né? Eles, enfim, estão experimentando a comida toda. E ele falou assim, ó, todo mundo aprendeu a comer errando, você aprendeu onde é que está a sua boca, aprendendo onde não estava a sua boca antes. Você tentou colocar macarrão no olho, no nariz. <risos> Foi tentando todas as coisas até você descobrir que, ok, onde é que era que você tinha que levar a sua mão para poder comer. Só que parece que a gente só aceita isso quando é pequenininho, né? Ah, quando você é criança, você está aprendendo a andar, você está aprendendo. Mas tudo que a gente vai aprender, tem, tem essa. A gente aprende, como você falou, né? A gente aprende errando. E, e eu gosto dessa ideia de não a gente pode só não desistir. Mesmo que a gente resolva falar, ah, tudo bem, isso não é para mim, eu vou seguir um outro caminho, mas com o coração tranquilo de que, de que a gente fez o que tinha que fazer. E foi uma sensação que eu tive muito durante a nossa primeira conversa, daí que você, é, todas as decisões, e, e na matéria a gente fala muito sobre, essa, sobre muitas mudanças que você teve na carreira, ainda que as pessoas te associem muito, claro, a a ginástica olímpica por conta das medalhas, dos prêmios, enfim, de, de toda a importância que você teve para para o Brasil e para o mundo, né, no esporte, a gente fala de todas essas mudanças, mas eu senti você com o coração muito tranquilo mesmo, assim, né, sobre, sobre todos os passos dados. E você falou de maturidade, eu fiquei pensando nisso, se, se é agora, olhando em retrocesso, que você olha e fala, não, tudo foi no tempo certo, ou se enquanto as coisas estavam acontecendo, você tinha essa certeza de que, não, beleza, era isso que tinha que acontecer agora mesmo.
1: Eu acho que tudo isso foi muito trabalhado antes, né, eu sempre... Tento, tento pensar no que, no, no que eu quero fazer lá na frente, né? E, sim eu penso milhões de coisas porque eu tenho uma mente muito acelerada, né? Então, eu preciso, tipo, calma, né? Jornada da calma mesmo. Aí ele, calma, <risos> o que você quer fazer hoje? Eu quero fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, até essas decisões, elas tiveram que vir com calma, com tranquilidade, com pensar e eu entender que realmente era isso que eu queria fazer. Algumas, algumas coisas eu já tinha uma clareza maior, né, mais ou menos o, qual área eu queria seguir, eu já sabia que era na educação física, porque eu sempre amei a educação física, mas eu não sabia, não tinha muita certeza de como seria tudo isso. então tem como a gente ter certeza, né, Helena, porque a gente não viveu isso, então por mais que a gente imagine, por mais que a gente planeje, coloque isso no papel, não é igual quando a gente coloca na prática. Até porque a gente é muito fantasioso, né? A gente acha que é tudo lindo e, e a gente faz super se entender todos os dias e não vai acontecer assim. Tem dias que a gente vai se questionar mesmo, né? Ah, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tô indo pelo caminho certo? Eu acredito muito que Deus... Eu tenho essa ligação muito forte hoje com o Senhor, né? Com Deus. E que Ele tem me mostrado o caminho que eu, quero, que eu tenho que seguir. Por mais que eu faça planos para minha vida, às vezes Ele me mostra que os meus planos estão errados, entendeu? Não é isso. É outra coisa, tipo tal hum, situação apareceu na minha vida porque eu preciso aprender isso para lá na frente empregar de uma forma e eu preciso ter essa maturidade de compreender que tudo isso vem com o tempo devagar mas que é importante a gente já pensar o que que a gente vai fazer com esse tempo né ter essa maturidade desse de programar da de gente compreender o que, que a gente quer fazer e principalmente para a gente não se arrepender de não ter feito quando eu digo não ter feito, não ter feito o nosso máximo para aquilo que às vezes a gente pensou em fazer. Parece meio confuso, né? Como eu falei, às vezes eu sou uma pessoa meio, meio confusa, né? Eu vou tentar explicar, em vez de eu explicar, acaba dia <risos> Mas uh, às vezes a gente pensa num, a, em alguma atividade na nossa vida, faculdade. Ah, eu quero testar a faculdade. Eu, eu entro nessa faculdade e eu gosto, mas eu entendo, no, mais ou menos no caminho, no processo, que não era bem aquilo que eu queria fazer. Mas aquela faculdade que eu estou fazendo, ela me ela me trouxe a clareza do que era para eu fazer, né? Do que realmente era a minha paixão, do que realmente eu queria me entregar. No meu caso, mesmo com, com, com a minha escolha da educação física, no começo, a educação física parece uma professora de escola, né? Uma professora, uma educadora física, de escola, de colégio, porque eu amo escola, eu amo estar tá com criança, sabe? Eu, eu amo aquele ritmo da escola acelerado, de um monte de crianças correndo, né? Gosto mesmo. Mas com o tempo e com essa maturidade e com essa vivência que eu tive de dar aula na escola, eu amei. Eu dei aula, como fiz também estágio como treinadora, eu gostei muito, mas eu vi que meu lugar não era ali. Né? A ginástica, o aprendizado que eu tive com o esporte e a educação física me mostraram que eu poderia colaborar com tudo isso de uma forma muito diferente que é hoje que eu faço, uma das coisas que eu faço como influenciadora esportiva, que é trabalhar com o terceiro setor, o projeto social que eu amo, trabalhar diretamente com as pessoas, trabalhar fazer isso que a gente está fazendo aqui, conversar com elas, trocar essa informação, acho que desmistificar uh, esses monstros que a gente criou na nossa cabeça, do fracasso, do medo de tentar, do medo de errar, do medo de não ser aceito, o medo de ser ridicularizado, porque vem junto também ali, então tudo isso veio construindo aos poucos, né? É, por mais que tivessem as vivências, ali elas não eram claras. Elas eram então coisas um pouco que na, normais para mim, entendeu? E naturais na minha vida, mas não não são normais e não são naturais da na vida de muitas pessoas. E aí eu entendi que eu poderia colaborar com todas as minhas vivências com outras pessoas em várias áreas, que não precisava ser uma só, entendeu? Uma daiane, eu poderia ser várias daianes colaborar com todas essas vivências que eu tive, com pessoas diferentes, de áreas diferentes dentro do esporte, da área de educação, da área corporativa, né, só que tudo isso, claro, quando tá dentro da gente é uma coisa, parece um turbilhão de, de sensações, que a gente ainda não, não conseguiu encontrar o equilíbrio certo, né, Para aquela engrenagem girar de uma forma correta, e aos poucos, com a maturidade que a gente tem, porque Óbvio que tem gente que tem isso muito cedo, né? Eu não, a gente tá, começou comigo, agora mais pertinho dos 40, tá? Que é onde eu tô chegando. Mas é tão gostoso viver isso. E é tão gostoso a gente poder encontrar esse equilíbrio, essa maturidade. Eu falo que se eu tivesse tudo isso antes, eu acho que eu seria uma pessoa muito melhor, sabe? Aproveitaria muito mais uh, a ginástica mesmo, vivências que eu tive naquela época. Mas era para ser desse jeito, né, gente? Cada fase é uma fase,
0: a gente tem que curtir e ver todas elas. Eu penso isso, que com a cabeça de hoje, às vezes eu olho para umas coisas que eu fiz no passado e falo, nossa, se eu tivesse a cabeça de hoje, quando eu tinha 15, eu não teria tomado essa decisão, quando eu tinha 20, só que você fala, bom, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, só era impossível, assim. E aí eu fico só atenta para falar, ok, então como é que eu posso fazer todas as decisões que eu quero tomar hoje, de posse de tudo que eu já sei hoje, de tudo que eu já aprendi, de tudo que já rolou, agora eu tomo uma decisão. E, e você falou sobre, sobre esse movimento de ouvir orientação. É, e, e quando a gente conversou, você tinha me contado sobre, sobre um ritual de manhã que você tem, que você acorda e faz uma oração. E, e eu acho bonito demais, assim, independente da religião de cada um, é, da crença de cada um, esse movimento que a gente faz de se aquietar e falar, ok, vou começar um dia agora como esse dia vai começar, é mais do que uma mentalização, assim, porque ele é, eu sinto um movimento menos, é, menos impositivo nosso, assim, né? Não é uma decisão, é só um momento de aquietamento e falar, ok, agora é, quero ouvir meu coração, quero ouvir Deus, eu quero ouvir para onde, onde eu vou. Isso tem a ver com a sua criação, com a sua família, daí eu foi foi uma coisa que você foi conquistando esse esse contato mais próximo, assim tão de intimidade parece com a espiritualidade.
1: Olha, a gente da minha família a gente sempre teve eu sempre tive Deus muito presente na nossa na minha casa, né, na casa dos meus pais. Mas a gente sempre foi muito livre. Meus pais sempre nos deixaram muito livre para a gente escolher o caminho que a gente queria, encontrar essa fé e essa espiritualidade dentro da gente. E eu acho que ao longo da minha vida, eu fui encontrando, eu fui entendendo a minha relação e a nossa relação com Deus. E a minha relação com Deus, né? Então, assim, eu tive várias religiões, eu fui, tipo, a todos os lugares, praticamente, que me convidaram, eu fui conhecer, eu fui entender, eu fui conhecer Deus mesmo, sabe? Conhecer, sim, eu não posso dizer que eu conheço Deus direto, mas eu sinto Ele na minha vida e hoje eu acho que eu tenho uma relação de compreensão mesmo, sabe? A gente tem uma imagem de Deus como um Deus que pune, né, um Deus que, que julga, e na verdade não é, as coisas que a gente vive na nossa vida são consequências, muitas vezes, muitas vezes, não sempre, dos nossos atos, certo? E Deus tá ali para nos mostrar e nos ajudar para que a gente passe por isso. E, e isso eu entendi num momento realmente muito difícil para mim, No momento que, que veio na minha vida, assim, eu tava saindo de um relacionamento que eu achei que ia ser o relacionamento da minha vida, que eu achei que era o que faltava na minha vida para eu realmente ser 100% feliz, sabe? Aquela utopia que a gente tem que que, tem que ser 100% feliz e que tem que estar tá tudo perfeito para a gente estar tá feliz na nossa vida, 100%. Uhum. E a gente até acaba menos cruzando e desvalorizando o que a gente já tem. Então, eu estava num relacionamento que não estava que não legal, sabe? Não estava legal para mim, não estava legal para outra pessoa. E eu sempre fui muito decidida, assim, nas minhas coisas. Ah. Eu coloco na balança e, tipo, está mais negativo que positivo. Eu já tentei de tudo. Não vai ser positivo. Nem para mim, nem para outra pessoa. E, e vamos lá, né? Vamos ser felizes e amar o outro. E entender, às vezes, que o outro vai ser mais feliz sem você do que você na vida dele. E nisso, a relação acabou. Só que antes da relação acabar, Deus já vinha falando comigo. Só que ele já falava comigo antes da relação começar. Me mostrando que não era isso que ele queria pra minha vida. E eu, teimosinha, né? Insistir e foi a ferro e fogo de cabeça na relação, e quebrei minha cara, e nisso uh, eu comecei a ver outras coisas, e entender que o que faltava na minha vida, a, a, a solidão que eu sentia, a falta da presença de alguém, não era uma pessoa massinha na minha fé, sabe, era o Espírito Santo morando em mim, não, não gente, não, não, não tô querendo que ninguém, as pessoas têm que seguir cada uma a sua fé, tô falando uma experiência minha, né, experiência minha com Deus, e que pode acontecer com várias outras pessoas em várias religiões, né, e, e hoje eu tenho esse momento muito especial com Deus, que é o momento que começa meu dia, né, que, a, que é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, que eu, que eu levanto, óbvio, né, escovo o dente, e vou ali, é meu momento de entrega, sabe, de me entender e de, e, de, e de entregar as coisas do meu dia, coisas que aconteceram na semana, no dia anterior, agradecer Uh, entender também as minhas responsabilidades e de que Deus me ajude, sabe? A conseguir ser uma pessoa melhor, a ter uma entrega melhor uh, e uma tranquilidade melhor também para conseguir fazer o que eu preciso fazer da forma certa, entendeu? Então, isso tudo também é uma maturidade. A gente fala muito dessa palavra, mas é verdade, sabe? Uh, porque algumas coisas estavam ali, mas eu era tão imatura e tão insensível, eu acho, também a ponto de enxergar tudo isso, e hoje eu tô muito mais sensível, assim, às coisas, eu consigo ver as, 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 os meus erros, as minhas falhas, um, e cada detalhe muito diferente do que era antes, e isso tudo veio através dessa conexão com Deus, veio através dessa conexão de me entender, do meu momento, sabe?
0: Esse momento com Deus é o meu momento,
1: é o, meu, é o momento de entender a Daiane, é o momento de entender Deus, é o momento de eu entender por que, que eu tô aqui, o que, que eu estou fazendo aqui nesse, nesse mundo? Né? Por que, que Deus me mantém aqui ainda? E eu entender que plano é esse para tentar executar, né? eu sem condição nenhuma, né? da melhor forma possível. Então, eu acho que é um momento muito especial que todas as pessoas deveriam ter. Tem pessoas que meditam, né? pessoas que oram, tem pessoas que, que cantam, tem pessoas que dançam, tem pessoas que só se sentam e ficam tranquilas. Ó. Eu não, não vou dizer como cada uma vai fazer, cada um vai fazer o seu momento. Eu sei como o meu momento tem funcionado para mim, e isso tem me feito uma nova pessoa, uma pessoa
0: muito diferente do que eu era antes. E esse, esse momento, e eu acho que esse contato com a sensibilidade que, que eu acredito que todo mundo tem. Às vezes eu acho que a gente se distancia disso, da gente, e, e muitas vezes fica com uma sensação quase da gente ficar distante da gente mesmo, né? Quando a gente se distancia dessa sensibilidade. E uma hora que você encontra, eu acho que vem uma função uma sensação de função muito clara, que você fala assim, ó, eu vou fazer alguma coisa, eu vou entregar alguma coisa, eu vou é, conversar com alguém, eu vou cuidar de alguém, eu vou cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções para eu poder fazer isso de outra forma, e quando você comentou mais cedo sobre, sobre o projeto social, sobre o Brasileirinhos que você que você é gestora do projeto, e quando você começou a me contar sobre um pouco como é a relação com as crianças que estão entrando em contato com o esporte ali sem ser necessariamente para virar uma atleta de alta performance, não, não é que o objetivo não é sair uma nova Daiane dos Santos dali necessariamente, mas sair pessoas que, que sejam centradas, que se gostem, que se amem, que se cuidem. Quando você começou a falar disso, eu falei, nossa, quanta sensibilidade tem que ter Pra poder, hora que junto, uma, isso, né, um monte de criança com um monte de energia, como você contou, eu tenho quase vontade de sair correndo, daí é um é pouco isso. diferente, eu falo, meu Deus do céu, socorro, <risos> mas é bonito, assim, de ver, eles são todos enérgicos ali, todo mundo junto, se movimentando, mas pensando um monte de coisa sobre si, às vezes com muitos, é, com um passado, né, Carregando coisas que eu, que eu ou de colegas que não são legais, tiveram que lidar com preconceito, tiveram que lidar com adversidades. Eu fico pensando, qual que é o tamanho da, da, da sensibilidade que tem que ter, né? para poder chegar diante de todos eles e falar, ó, oh, tem um outro jeito aqui que a gente pode fazer. É o seu momento de mais realização hoje, quando, quando você vê que dá para transformar a vida deles?
1: Com certeza, eu acho que é o meu maior momento de realização, por estar vivendo tudo isso, assim. Uh, porque eu acho que não é é uma troca. Eu também tô aprendendo, sabe, ali. Porque quando a gente, sempre que a gente pensa em entrar no terceiro setor, sempre que a gente pensa de, de fazer uma ação social, da gente oportunizar uh, alguma ação na vida de alguém, né, pro bem, uh, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, a gente, e a gente e a gente sempre, assim, eu vou dar a oportunidade de ensinar, e é a oportunidade da gente aprender, sabe aprendo muito com todas as crianças, eu aprendo muito com essa troca, de todos os trabalhos que eu faço, eu, que eu amo mais que eu, eu queria, tipo, se eu pudesse fazer isso todos todas as horas, eu faria, sabe porque é muito bom a gente poder dar o nosso melhor para alguém, receber o melhor de alguém, é muito bom a gente poder ver as coisas fora da nossa caixinha, e quando eu tô ali, eu, eu vejo as coisas fora da minha caixinha sabe, fora da caixinha da Dai uh, porque eu consigo entender o que passa na vida do Rafa, da, da Maria, da Joana, não só da Dayane. Consigo, cons, consigo entender a, a importância do nosso trabalho ali, porque é importante lembrar que não é um trabalho só meu, eu sou a idealizadora do projeto, mas ele só foi só saiu do papel porque ele foi feito com muitas mãos, com amores de muitas pessoas, né? de professores excelentes que a gente tem, de supervisores, dos patrocinadores, das entidades que nos recebem do céu mesmo, que é nos acusados no São Paulo,
0: e logo, logo nós teremos outros,
1: outros se o senhor quiser. Uh, mas eu também consigo entender que, hoje, eu consigo ver mais dessas pessoas, assim, eu consigo compreender mais. Eu achava que eu entendia, sabe? Até mesmo por ser uma menina de comunidade, de ter nascido numa comunidade, mas as minhas vivências foram vivências diferentes, de cada uma das crianças. E as crianças e os jovens, assim essa troca é tão legal, sabe? eu Me faz cair na real mesmo de muitas coisas e melhorar cada dia. entender que a gente está aqui que é uma via de mão dupla mesmo, sabe? Eu estou entregando, mas eu estou recebendo e isso é tão rico, isso é tão importante, é tão valoroso, assim. E é o trabalho mais delicioso do mundo. Eu falo que, se todo mundo pudesse ia, né, passar, ia ser muito legal, tu, tu, tu falou assim, ah, eu não sei se eu comentaria, olha eu já vi várias pessoas que não tiveram essa conexão social e começaram a trabalhar e falar assim, agora eu entendo que as pessoas que trabalham nessa área falam sabe, porque não tem, com, não tem como a gente explicar sentimento, porque sentimento a gente sente, né sentimento é muito isso é, é, é ali, é a flor da pele mesmo é tu estaria tá, 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 tá e conseguir ver enxergar, sentir né uh, então, é muito lindo, sabe, é, é inexplicável, assim, é inexplicável, eu, eu tento explicar, mas eu não consigo, não consigo, assim, explicar o que a gente sente quando a gente tá lá, quando eu tô com as crianças, quando eu tô com as famílias, em todos os momentos, momentos que são muito legais e momentos que não são legais, né, tem momentos também que, tem, que é turbilhão, né, que acontece um monte de coisa, dá um monte de coisa errada, é gente tipo, fica desesperado, assim, mas quando a coisa dá certo, quando a gente vê um olhar, a gente vê um sorriso, a gente vê uma criança, um jovem que entrou num caminho bacana, sabe? Que a família mudou o pensamento, que aquela criança, aquele jovem mudou o pensamento dela, ou que a gente mudou o nosso pensamento sobre aquela comunidade, aquela criança, aquele jovem. É muito legal, sabe? É muito legal. Então, se eu, te, eu falo que se eu fosse desejar alguma coisa boa para outras pessoas, que as pessoas vivessem mais o social. Que as pessoas vivessem mais o terceiro setor e que todo mundo tivesse uma experiência dentro do terceiro setor para se entender melhor. Entender melhor o lado do outro antes de falar alguma coisa ou antes de achar que sabe de alguma coisa, tá? Porque, porque só viveu o seu lado, mas não vi o lado do outro ainda. Então é, é encantador, assim. Ó... Faz um coração da tá, gente. Eu não
0: vou ver, Ai. mas um coração, porque é isso mesmo. Eu vou dizer que eu queria que todo mundo estivesse te vendo agora, como <risos> eu tô te vendo. Daí as pessoas estão só te ouvindo, mas a, a energia que, que emana de você na hora que você começa a falar é, é, muito, é muito importante. Eu acho que é, é, como você falou, são coisas que a gente sente e experimenta, que não são não dá para passar para o outro, né, o outro tem que viver e experimentar é, mas eu sinto que ah, que esse momento agora que a gente tá tendo de poder trocar e como você falou, é só via de mão dupla as coisas que não são em via de mão dupla elas só não só não estão completas, né é sempre um dar e um receber que é recíproco, é sempre assim, é sempre aprendendo e ensinando é, e com muita humildade para a gente entender o que que a gente tem que fazer aqui nessa vida né, mas se não for desse jeito eu acho que a gente não fica desse jeito expansivo a Daiane parece um gigante, gente não é, viu? Não é não. é pequenininha, mas fica gigantesca e com um sorrisão que é, é muito emocionante mesmo Daí queria te agradecer mais uma vez a troca, a sua dedicação tudo que você já fez por tantas pessoas e por nós todos agora é pela generosidade com que você compartilhou um pedacinho da sua história aqui no Jornada da Calma. Obrigada. Ai, querida. Helena, a satisfação é minha de estar aqui no Jornada da Calma contigo, sabe? De a gente poder trocar
1: sobre... Eu acho que eu tenho tido a oportunidade de falar um pouco mais sobre a Dai. Não só sobre a Dai dos Santos, né? Muitas vezes eu falava... Eu, às vezes eu usava uma expressão que eu não, nem sei se está certo, tá? Eu falava que Ser a Daiane dos Santos é, é, não é tudo que eu sou. É como um personagem, né? A gente fala que a gente tem muitos personagens. Não um personagem negativo. Não tô falando de uma, tipo assim personagem que finge ser uma coisa que não é. Não. O que eu quis dizer é, todos nós temos mais. Nós não somos só um. Nós somos muitas coisas. E ser a Daiane Santos é uma parte de mim. É uma parte da, da, da Daiane. Mas eu tenho uma Dai também, né? E eu acho que tem tanta coisa legal, sabe? Que eu posso trocar, que eu posso conversar, que eu posso passar, que eu posso aprender... E eu gosto muito, eu sou muito curiosa eu, eu, de saber da vida das pessoas, não fofoqueira, tá, gente? mas eu gosto de saber mesmo, tá? A Helena teve comigo algumas vezes, ela sabe, eu sou curiosa, eu quero saber, eu quero perguntar, sabe? Eu quero entender, eu quero levar isso para minha vida, então tem tudo isso. E poder participar hoje aqui com vocês, do Jornal da Calma, contigo, com todos vocês que nos ouvindo, é muito bacana, é muito legal poder mostrar isso, sabe? Esse novo momento, os momentos que passaram, essas novas vivências, essa essa Daiane que estava dentro de mim, botá-la para fora um pouco, mostrar tudo isso para as pessoas. Mostrar as qualidades, os defeitos, enfim, tudo, né? A gente desmistificar muita coisa. E obrigada pelo espaço, sabe? A gratidão, gratidão mesmo. Dessa pessoa linda que você é, de estar perto de você também, de poder ter tido essas, essas trocas que a gente teve durante esses dias e hoje tá aqui no Janela da Calma, passando para as pessoas também esse
0: essa tranquilidade, essa calma que tem brotado dentro de mim também Obrigada Dai. obrigada mesmo obrigada de coração, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma eu tenho certeza que você se surpreendeu você esperava a Daiane do Santos, sim conheceu a Dai, que é muito, muito mais e acho que ficou tão apaixonado quanto eu fiquei, obrigada pela companhia a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma, tchau, tchau